1: Quienes la conocieron mientras cursaba la escuela secundaria en Brownsville, Texas, pudieron constatar que Sara María Aldrete era una buena estudiante, una chica tranquila y amable con sus compañeros. Por su gran altura, pues medía seis pies y una pulgada, decidió dedicarse a la educación física luego de ser transferida desde México al Texas Southmost College. La mujer en cuestión vivía en la frontera con Estados Unidos en la no tan conflictiva ciudad de Matamoros en Tamaulipas. Hoy en día, asediada por los cárteles de la droga y traficantes de personas. Su vida transcurrió con normalidad, hasta que el destino la orilló a encontrarse con Adolfo Constanzo, un supuesto adivino cubano-americano, quien además era líder de un culto religioso. Constanzo no tardó en persuadir a Aldrete, quien casi de inmediato se interesó por la adivinación, la brujería y los rituales satánicos. Este hombre sería el encargado de apodarla como la Madrina, y más tarde... ...las autoridades y la prensa mexicana... ...se aferrarían a llamarla... ...la narco -satánica. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó... ...Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando ya sea en Spotify, iHub Radio, Amazon Music o Apple Podcast así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror en esta ocasión en el podcast vamos a hablar eh, escuchando las peticiones de todos los podescuchas de nuevos asesinos en serie, nuevos criminales vamos a expandir horizontes en este universo del audio para conversar Acerca de Sara María Aldrete Villarreal Mejor conocida como Sara Aldrete La madrina o la narco satánica Que era parte de este grupo sectario de narcotraficantes Conocidos como los narcosatánicos, Que realizaron asesinatos rituales en Matamoros, Tamaulipas Un caso fascinante que atendiendo, insisto, a sus peticiones Vamos a conversar de ello Y este podcast pues no sería el podcast Crímenes de Terror Sin la presencia, sin este porte y este conocimiento de David Orantes ¿Cómo estás David? Buenos días, buenas tardes, buenas noches
2: Sí, sobre todo el porte Este, ¿cómo estás? Uh, ¿Bien? Uh, hay porte, uh, hay porte, claro que hay porte Sí, cómo no eh, porte así como de bueno no importa este el, el caso es que vamos a hablar de esta señora Sara Isabel Aldrete quien por cierto eh, vamos a contar el final ya vive libre en es mi vecina vive, vive en San Antonio, Texas les diría su dirección pero pues no, verdad no está padre eh, vive en un barrio fifi de San Antonio, Texas O sea, en un barrio de clase alta, más o menos Aparentemente, según mis fuentes Trata de mantener un perfil bajo Ella es, res, tiene residencia estadounidense Entonces sus crímenes en México Pues no, no afectan su residencia en, en los Estados Unidos Aunque creo que tal vez ya tenga ciudadanía eh, Trata de mantener un perfil bajo Y mantenerse ale, alejada de las personas Pero bueno, pues aquí vive en Texas, ¿no? Oh, y, 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 y bueno, pues hoy me voy a reír mucho por muchas razones Yo sé que esto es un podcast serio, formal, periodístico, eh, de información veraz Pero no queda más que... Yo sé que en el fondo hay una gran tragedia por toda la gente que murió Pero esto lo digo yo, no lo dice José Luis, no lo dice la producción de Crímenes de Terror Lo digo yo a mí todas estas cosas de la santería, el palo mayombe, los cultos este, o, o, los cultos ocultos, ¿verdad? Y todas esas cosas me parecen unas puras sangronadas. No, o sea, me parecen mentiras absolutas todas No son más que medios de manipulación falsos Enraizados en la ignorancia para muchas personas Entonces, o sea, esto lo digo yo Nada de lo que vamos a hablar aquí es cierto O sea, salvo las muertes, el dolor y el narcotráfico todo lo demás son puras mentiras. Nadie puede adorar a Satán, nadie puede adorar las fuerzas oscuras, nadie puede adorar al maligno, no hay nada de esas tonterías. Punto y ya. Ya dije mi disclaimer sobre todas esas. que a mí me da mucha risa, la verdad. Porque. O sea, hay que estar muy mal y ser muy ignorante para creer en estas cosas. Pero bueno, en fin. Dale. Pues
1: es, es parte del. Pues de. de discernir. de, de disentir, perdón. Eh, acerca de estos temas nada más déjame hacer un paréntesis porque el fin de semana recibí un mensaje de Liz Garduño que te lo envía a ti en privado que te manda muchos saludos es una trabajadora del hogar dice que se entretiene mucho escuchando crímenes de terror junto dice junto a tu colega David quien eh, pues tiene un humor bastante ácido el cual ama ama tu humor hay mucha gente evidentemente que pues, te ama y hay gente que te odia como todo en este mundo sin esa dualidad sin ese yin y yang pues el episodio y, los, y el programa más bien en sí no sería, no sería polémico, no sería tan gustado por este contraste de humores y emociones. Así que es pues un reconocimiento a tu humor ácido y pues muchos saludos a Liz Garduño, que no se pierde nunca los episodios de Crímenes de Terror.
2: Sí, que el trabajo del hogar nunca está bien remunerado y tampoco nunca está bien apreciado. Entonces las mujeres, casi siempre mujeres, Muchas madres que sacan adelante a sus familias eh, trabajando, limpiando las casas de otras personas. Se merecen todo nuestro reconocimiento, aprecio, respeto y que las tratemos con dignidad. Porque pues yo a veces no limpio la mía. Imagínate ir a limpiar la de otros, ¿verdad? Pero bueno, este, gracias Liz, eres una guerrera. sale
1: Vamos a empezar. Eh, uh -huh. Aquí me gustaría que el productor pusiera música de tensión, música misteriosa.
2: El productor no va a poner nada, hombre. <risa> Déjame no, creer, yo no, voy a no, poner no, no,
1: no. música de suspenso a partir de ahora. Aldrete, Sara María Aldrete Villarreal. Nació el 6 de septiembre, o sea, cuatro días después que yo, De pero de 1964,
2: o sea, la señora pues ya. Está ya? No importa <risa> cuándo es tu cumpleaños, en serio. O sea, ay, miren, por cierto, si pueden, me mandan regalos. ¿Quién nos importa? Mándenme muchos regalos A Paypal. la señora que nos está escuchando en Coahuila, Guanajuato, Quebec, Canadá. ¿No le importa tu cumpleaños?
1: Sí, voy a poner una convocatoria para que el 2 de septiembre me envíen regalos por ¿Qué
2: Paypal. ¿Qué importa? Es, es un podcast de información. Bueno. Ah, por cierto, o sea, <risa> nació casi junto a mi cumpleaños. ¿Qué importa? Bueno, dale. ¿Ves por qué se enoja uno desde temprano? Lo bueno, lo bueno es que yo no soy
1: narcosatánico, ¿no? O sea, bueno, hasta el momento.
2: No, más eso te falta. Porque entre las fotos en calzones y el narcosatánico ya estás a un paso. Pero, Pero bueno, a ver, dale.
1: No satanices mis fotos en líqueras deportivas. Aldrete asistió a la preparatoria. A ver, vamos a dejar ese dato que me parecía interesante. No tengo muchos datos yo acerca de cómo fue su infancia de esta mujer. No, no, no hay como datos tan pues tan certeros de, de su vida temprana, sé que asistió a la preparatoria en Brownsville, en Texas, mientras todavía vivía al sur de la frontera y obtuvo inclusive su residencia extranjera para poder asistir a la Universidad de Texas de Southmost. Era conocida esta mujer por ser una buena estudiante, estudió inclusive educación física y se preparó para que la transfirieran a la universidad para obtener una certificación de docente. A mí, en verdad, es una mujer que en su formación era, pues era bastante inteligente, nunca dio como señales de que quería dedicarse al mundo de Lampa, a, las, a esta carrera delictiva que yo le llamo, pero era una chica tranquila, era amable, tenía una gran altura, medía seis pies y una pulgada, bueno, tiene una gran altura, cerca de 1,80, 85 centímetros, eh, 1,80 metros, eh, decidió dedicarse, insisto, a la educación física y yo creo que no sé en qué momento, bueno, sí sé en qué momento hay un punto de quiebre ahí en el que conoce a un líder de una secta cubano, Adolfo de Jesús Constanzo, pero me estoy adelantando mucho, no sé si tú tengas datos acerca de esta vida en Matamoros Tamaulipas, estamos hablando de una región que tiene frontera con Estados Unidos, si sí, hay una convergencia de estas dos culturas, aunque también una de las zonas más asediadas por el crimen
2: organizado en México, David. Bueno, a ver, es que eh, Matamoros es una ciudad que está en el norte de México, en el noreste de México, en el estado de Tamaulipas y es frontera con la ciudad de Brownsville. Eh, eh, desde hace muchos años, decenios y decenios, ha sido sede de una organización que se llama el Cártel del Golfo, que surgió, aunque usted no lo crea, de manera paradójica en la época en la que los Estados Unidos prohibieron el alcohol. ¿No? en los años 20. Entonces, muchos mmm, traficantes mexicanos se dedicaban a cruzar alcohol por el río Bravo, hacia bronxville y luego ese alcohol se repartía en las ciudades más al norte. no eh, Yo siempre he pensado que las prohibiciones lo único que hacen es fomentar el crimen. No te voy a hacer caso, porque yo sí tengo información de Sara Isabel Aldrete y tú no. Entonces, es mi cumpleaños. Este, entonces, ahí sí. Entonces, eh, entonces, es un paso de drogas de... De, de traficantes, de prostitución, de armas, de allá para acá, o sea, del sur de, de, de Estados Unidos hacia México. Todas las fronteras del mundo son iguales, ¿no? Son la pasadera de cosas. La señorita Sara María Aldrete Villarreal, como tú bien dices, después de decirnos cuándo fue tu cumpleaños, es hija de un electricista. Era hija de un electricista en Matamoros. Y ella cruzaba la frontera para asistir, como tú bien dices, a la Porter High School. Y los maestros, me dijo un maestro que la, que la conoció, me dijo que era una extraordinaria estudiante que pese a no haber nacido como angloparlante en los Estados Unidos, se destacaba porque hacía bien la tarea y mantenía una, un nivel de alumna de, de, de nivel alto, ¿no? El día de Halloween, o sea, el, ¿qué es el 2, el 31 de... ¿Qué, qué, qué día es Halloween? ¿31 de octubre? El, eh, bueno, el 31 de octubre de 1983, en los registros de Texas, encontré que la señora Sana María Aldrete se casó con una un residente de Brownsville. Ella debía de haber tenido 21 años y el 31, que se llamaba Miguel Zacarías, que era 11 mayor que ella, ¿no? Y cinco meses después... Se divorciaron. No, sin embargo. Eh, ella en 1985 solicitó, aquí lo estoy viendo yo, en los documentos legales de UCI de los Estados Unidos solicitó su residencia de los Estados Unidos y se le dio eh, tarjeta de residente permanente lo que se conoce como la Green Card ¿no? y lo siguiente que hizo fue que se inscribió, como tú bien dices a la, a la Texas Southwest College es una universidad comunitaria de dos años no, no es una universidad mayor y fue admitida como estudiante trabajadora, o sea, trabajaba en la universidad como secretaria y, y también daba clases ahí, daba clases de educación física y luego aparentemente era maestra de aerobics, ¿no? algunas personas que estudiaron con ella, sobre todo una mujer de quien me voy a reservar el nombre, me dicen que tenía esta especie como de sex appeal profundamente seductor, que, que, con solo con una chica, o sea esta esta persona que con la que hablé me, me dijo la, la... La, la historia, pues, ¿no? Que era alguien que caminaba por los pasillos de la universidad y despertaba muchísima atención de los hombres porque era garbosa, alta, rubia, eh, de, 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 no era una mujer delgada, era una mujer de huesos gruesos, por así decirlo, era una mujer un poco robusta, pero tenía formas acaderadas, digamos, ¿no? Era un poco, era un poco robusta, pero muy femenina, ¿no? Y llamaba muchísimo la atención de los hombres, ¿no? Y su primer contacto con el narcotráfico fue cuando empezó a salir ella, presuntamente, con un um, con un hombre que se llamaba Saúl Hernández Rivera, quien era un miembro del Cártel del Golfo. Supuestamente ella declaró que ya no lo sabía, ¿no? Y cuando conoció a, a, a Adolfo de Jesús Constanzo, un cubano de Miami, que le decían el padrino, porque eh, él se le cerró en una calle de, de Bronzeville o de Matamoros, no está muy claro, en su auto y se bajó de su auto para acercarse a ella porque él quedó prendado de su belleza y ella se enojó, le mentó la madre y no sé qué y ella le dijo, este él traía muchos collares y traía en los collares, traía uh, a aretes, traía colmillos, traía huesos, traía cadenitas, ¿no? Traía muchas cosas. Adolfo de Jesús Constanzo también era alto, guapo, fuerte, fornido y bisexual. Eh, y se le acerca y le dice que él quiere nombrarla su ministra del culto, ¿no? Y él es quien la... Uh, Adentra en esta superchería que es el, el, el cómo se llama el, el, los rituales, estos disques satánicos, ¿no? Que hacían estas personas, ¿no? Y para obtener poder, Adolfo de Jesús Constanzo y que la policía no los agarrara, decía que tenían que matar personas, ¿no? Pero si quieres, hablamos de eso en el segundo bloque, antes de que me cortes aquí la cabeza de enojado.
1: Ok, vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror. Recuerden que estamos conversando acerca de Sara María Aldrete Villarreal, mejor conocida como. La narcosatánica. No se despegue porque esta historia se va a poner todavía más interesante.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: La historia de Sara, quien nació el 6 de septiembre de 1964, cobró un giro inusitado cuando de estudiar educación física y relacionarse con Constanzo, terminó siendo cómplice de los sacrificios humanos de su mentor, quien no solo abusaba sexualmente de sus víctimas, sino que las descuartizaba. La mayoría de ellos eran narcotraficantes y usaba las partes de sus cuerpos para cocinarlos. Más tarde que temprano, Sara ya se encontraba como segunda al mando de Constanzo, mientras él se dedicaba a su principal negocio, el trasiego ilícito de marihuana, en la década de 1980 y los primeros años de 1990. Como si se tratara de una secta similar al del asesino estadounidense Charles Manson, ambos quisieron emular la fórmula de conseguir adeptos que cometieran crímenes en su nombre. Sigue escuchando la historia de Sara Aldrete, la narcosatánica, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de la narcosatánica Sara María Aldrete Villarreal. Decías, tú David, hablabas justo acerca de la ciudad de Matamoros. Eh, en Tamaulipas como esta ciudad ha sido asediada históricamente por varios grupos de la delincuencia organizada el Cártel del Golfo eh, la familia Michoacana los Caballeros Templarios los Zetas han sido muchas de las organizaciones que han querido obtener justo ese paso hacia la frontera con Estados Unidos para el trasiego de drogas y hablamos justo de la dualidad que tenía esta mujer de tener una vida en México, pero también abrirse paso en, en, en Brownsville, en Texas, para estudiar y prepararse y ser una, pues quizás una, una ciudadana, inclusive una estudiante ejemplar. Se topa, bien decías tú, con un narcotraficante con el cual sostiene una presunta relación y después conoce a este hombre, Adolfo de Jesús Constanzo, anticipaba yo en el primer bloque, líder de una secta cubano que le presenta la santería, sobre todo esta... Este, este, digamos, rubro o área de la, de la magia negra, si queremos llamarla así, el palo mayombe, eh, pues que está asociado a este, a este culto, a esta religión pues, cubana eh, que, que, que hablaba inclusive de orígenes bantúes eh, con esclavos de África Central o la cuenca del Congo que fueron llevados a Cuba, entonces les hacían rituales eh, o, o, o lo sacrificaban más bien para obtener algún tipo de beneficio. Entonces, este, este, este método, como si fueran unas culturas mayas o aztecas en las que sacrificaban a la gente para obtener algo, una cosecha, una lluvia, aquí en este caso es, pues, cooptar un cuerpo para obtener un beneficio quizás económico, un estatus social o inclusive poder político. ¿Tú cómo lo ves antes de adentrarnos en el tema de Sara? Tú hablas de que es una fantochería, que es una mentira, pero mucha gente lo ha utilizado. Yo no sé si con pruebas, pero pues les ha resultado en algunos casos
2: según ellos. ¿Cuáles pruebas? A según ver, ellos. ¿Cuáles pruebas? O sea, las palabras de una persona que se dice ritualista de todas estas cosas, no sé si esa palabra exista, ritualista, no son pruebas. O sea, si yo voy y te digo, yo me hice un amarre del palo mayombe y me va muy bien en el dinero. ¿Cuáles son las pruebas? se supone que es eso, ¿no? de un día para el otro, no. O sea, date cuenta, date cuenta que casi todas las personas que se meten a este, a estas cosas, este, lo hacen por una necesidad de satisfacción, una parte en su vida psicológicamente no está bien cubierta. O sea, no hay, acabas de hacer tú mismo un revoltijo de aztecas, mayas, cubanos, santería, demonismo, todas esas, cosas. todo eso es falso, hermano. O sea, tú mismo lo dijiste... ...los aztecas y los mayas hacían sacrificios humanos... ...esperando que hubiera agua para las cosechas... ...ahora sabemos gracias a la ciencia que las, el agua de las cosechas cae por fenómenos científicos atmosféricos ¿no? o sea por, esta no es una clase de ciencia pero no lo voy a explicar pero este pero todo eso es falso hermano, todo es absolutamente falso, el tarot es falso la ouija es falsa lo astro, la astrología es falsa, todas esas son tonterías hermano, pero bueno bueno, lo que yo voy a contar ahora para hablar de Sara Isabel Aldrete es que te acuerdas que en aquel momento en Matamoros fue en Matamoros donde ocurrió el casi accidente donde Adolfo de Jesús Constanz se le da el cerrón a Sara Isabel Aldrete No fue casual, él lo había planeado Porque él quería alejar a Sara Isabel Aldrete Del otro narcotraficante con el que ella ya estaba saliendo Él le dijo que eh, en algún momento El otro narcotraficante con el que estaba saliendo Sara Isabel este mm, Sara María, perdón O Sara Isabel, no, Sara Aldrete pues Para, para hacerlo más fácil eh, eh, rompió con ella y ella se empezó a sentir más atraída por Adolfo y Adolfo le dijo que él había visto venir la ruptura en sus cartas del tarot, lo cual es absolutamente falso, el tarot no existe, ¿no? Y reto a cualquier persona que, que lea el tarot a que me compruebe científicamente que eso es cierto, ¿no? El tarot es otra fantochada. Entonces, mmm, lo digo yo, David Orantes, entonces eh, ella se sintió como muy atraída, muy a, atrapada por todo este mundo que él sabía, ¿no? De todo este mundo oculto, ¿no? ¿no? Eh, y la empezó a traer y empezaron a tener relaciones sexuales sin embargo Adolfo de Jesús Constanzo en algún momento de la intimidad le dijo pues fíjate que también me gustan los muchachos verdad así como me gustas tú también me gustan ellos entonces a veces voy a traer a mi amigo fulanito o sutanito el Dubi era su amante favorito voy a traer al Dubi para que esté aquí entre los tres nos este, regocijemos a ella al principio no le gustó la idea pero luego terminó por aceptar pues todas las locuras que este tipo Esto te habla de un gran manipulador O sea, Adolfo de Jesús Constanzo y Al igual que todas las personas que claman tener poderes de tarot Satanismo y supercherías esas Son grandes manipuladores, ¿no? Conocen de manera intuitiva la psicología de las personas Y logró manipularla esta pobre muchacha del norte de México mmm, Hija de un electricista, ¿no? Y la... Y la empezó y, la, y la, llam, la llamó su madrina, ¿no? Y delante de los miembros de su organización le dijo que ella era la segunda al mando mientras él coordinaba todos los uh, traslados de marihuana desde, desde México hasta Estados Unidos con sus contactos en los Estados Unidos. Y, eh, y, él, y ellos empezaron a hacer esta serie de asesinatos de personas que eh, presuntamente eran rivales uh, de bandas rivales. Mm, los mataban Los metían en una olla En una especie como de caldero gigantesco Que tenía un nombre hasta especial ¿No? Este... Hasta que un día se desapareció un estudiante Estadounidense de la Universidad de Texas Y eso fue su perdición Porque ahí fue cuando atrajeron a las autoridades Pero si quieres tú síguele
1: Sí, el caso justo de Mark Hillroy. Pero a mí me parece interesante Que dejar como un precedente De que en la década de los 80 eh, los narcos satánicos, este grupo estuvo involucrado en decenas de asesinatos y sacrificios humanos en la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas, y aquí esto viene a colación, ¿por qué? porque no solamente los grupos de la delincuencia organizada trataban justo de saciar sus deseos de ser más poderosos de tener más dinero, más mujeres más propiedades, inclusive más relevancia y éxito en el trasiego de drogas que lo hacían mediante estos cultos hoy día se hacen, hay muchos Cárteles en México como el cártel de Tepito o el cártel de Tláhuac y demás que hacen sacrificios humanos e inclusive eh, con, con sus víctimas justo el narcotráfico las asesinan. Los Zetas lo hicieron en su momento, inclusive comían carne humana porque creían que eso les iba a dar más poder, e inclusive bebían la sangre de sus víctimas para tener más adrenalina, es decir... La, la, la santería y todo esto de la magia negra ha estado asociada vilmente de forma errónea también, yo no creo en eso, y como, como, como una especie de fantasía para obtener, insisto, beneficios eh, en, en su vida diaria, en su vida criminal. Y esto no fue la excepción, insistimos en el culto de los nar narcosatánicos liderados por Adolfo de Jesús eh, y Sara María Aldrete, que en ese entonces tenía 28 años de edad y se le conocería, como la madrina o la narco satánica. Aquí estaría interesante ya empezar a hablar sobre cómo eh, empezó esta matazón. Decíamos, y, y lo explicabas muy bien, David, que se asocia con este hombre, empiezan a tener relaciones sexuales y a partir de esa intimidad, él empieza a confesar pues, que este, en 1984, pues, ya era un líder eh, pues del narco famoso en Matamoros, dedicado pues a la santería. El narco recluta a esta mujer y en 1985 Constanzo y sus discípulos se establecen en Matamoros, se establecen ahí para seguir trabajando con los brazos armados del entonces líder del narco, eh, Juan García Ábrego, eh, en este cártel del Golfo que decía, y empiezan a practicar estos ritos eh, al grado de que ella se convierte prácticamente pues en una reclutadora o en una secretaria eh, al mando de estas operaciones, eh, pues tanto para seguir seduciendo al poder el dinero a través de la vida humana, cocinaban las columnas vertebrales, los corazones y los cerebros de la gente asesinada, insisto, para obtener pues esta, esta invulnerabilidad, esta este gran poder o este gran deseo o este gran atracción para que las cosas funcionaran, pero era lo que ellos hacían. Esa, como para algunos de sus clientes de santería como para como para ellos. Está, está interesante pues el, el manejo de esto para pues provocar que, que ellos tuvieran un mayor beneficio en sus operaciones
2: simplemente por el gusto de la santería. No sé tú cómo lo veas. Está bien. Pues es que es absurdo. Mira, a empezar, digo, me, me, me río mucho porque hay que tener muy. Hay que ser profundamente ignorante para creer en estas cosas. Este. Mira, lo que me llama mucho la atención es que de alguna manera ellos lograron crear un vínculo entre eh, personas influyentes de la política, el crimen y los espectáculos en México, ¿no? Uh, se dice, aunque nunca se ha podido comprobar O sea, entre pasillos se comenta Que ellos, eh, ellos ofrecían estos brebajes de protección con, eh, con una mezcla de sangre humana Y sangre de pollos y gallinas y huesos y otras cosas mm, Sí, ya sé Qué horror mm, a, poli a gente influyente para protegerse es que David Orantes está, una, está, está pensando justo en esas imágenes aterradoras y. Plástico, y, 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 y señores, ¿sí? puedo escuchas. Bueno, y de alguna manera, uh, durante mucho tiempo lograron evadir a la justicia, pese a que desaparecían personas en Tamaulipas y Matamoros, porque tenían presuntamente la protección de autoridades de, auto, de alto nivel, ¿no? Y además tenían contactos en el mundo del espectáculo. Sara nunca lo ha dicho. Y pues es la única persona que está viva, ¿no? Porque, bueno, luego vamos a ver lo que pasó después en un departamento de la Ciudad de México. Pero, pero, pero bueno, este. Ellos, si quieres, hablamos ya en la última parte sobre la, el asesinato del porque perdiste mucho tiempo hablando de los del cártel de Tepito, que no nos importa tus historias de narcotráfico. Este, si quieres, lo hablamos en la tercera parte sobre este el, el asesinato del estadounidense y que finalmente llegó a, a, a que los buscaran y los detuvieran ¿no?
1: Vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror en lo que David Orantes toma un poco de agua y agarra aire porque estos casos de brebajes y vísceras y sangre y pollos y demás es una cosa aterradora. Regresamos aquí a Crímenes de Terror y estamos conversando acerca de la narco satánica. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wejeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: El declive de esta dupla del mal ocurrió en 1989, cuando los asesinatos eran cada vez más frecuentes y las autoridades no sabían cómo ni quién podía cometer tan atroces actos delictivos. Todo ocurrió cuando el acaudalado turista estadounidense, Mark J. Kilroy, fue secuestrado luego de salir de la Universidad de Texas durante las vacaciones de primavera. Tanto Constanzo como Sara, en ese entonces de 24 o 25 años de edad, y muchos adeptos lograron huir de las autoridades. Pero estas hallaron un escondite en el que había cabello humano, partes de cerebros, dientes e incluso cráneos de personas fallecidas. Era un espectáculo del terror, según refirieron las autoridades de la época. Su buena estrella se había apagado pues fueron capturados en un escondite en la Ciudad de México. Aunque con su captura y sus declaraciones, la historia de Sara Aldrete apenas comenzaba a escribirse. Sigue escuchando la historia de Sara Aldrete, la narcosatánica, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de la narco satánica a petición de ustedes. Un gran caso, un caso eh, emocionante y, e interesante en términos periodísticos. El 13 de marzo de 1988. Vámonos a esa fecha porque los seguidores de Constanzo ese día secuestraron a Mark Kilroy, un estudiante estadounidense de 21 años. Y lo llevaron a este rancho, déjame, no sé si te acuerdas del nombre del rancho, lo tenía por aquí. Rancho Santelena. Ra el rancho, Santa justo, el rancho Santa Elena, donde ahí serían luego localizados varios de los cuerpos. Pero lo llevan ahí, lo torturan y lo mutilan. A su cadáver, para que tengan una idea, le quitaron el cerebro, lo hirvieron para hacer una de las supuestas pociones que ellos creían que los iban a volver invisibles, invisibles, intocables, invulnerables
2: un asco pues sí es que Adolfo de Jesús Constanzo les decía a sus seguidores que él podía cruzar la droga porque tenía un poder de invisibilidad lo cual no es cierto para cruzar la frontera y en un momento eh, para probarles que lo podía hacer, les se puso, puso a todos sus seguidores del lado mexicano y él cruzó frente a las autoridades estadounidenses y no lo detuvieron. Eso no quiere decir que era invisible, eso quiere decir que había corrompido a los oficiales de migración, ¿no? O sea, tan simple como eso. Y miraron para otro lado cuando el señor cruzaba, ¿no? Pero ese es el tipo de manipulación que utilizan estas personas para, para, para ganarse los adeptos. Efectivamente, pero um, Mark Kilroy era un estudiante de la Universidad de Texas. Que, que andaba de juerga en las calles de Matamoros, un spring break en abril y se fue al baño y se perdió y lo secuestraron los seguidores de Adolfo de Jesús Constanzo como un objeto de sus rituales, lo mutilaron lo mataron le sacaron el cerebro y hicieron una sopita para para este, hacer, hacerse supuestamente invisibles no todo esto vuelvo a decirlo yo no me voy a cansar de decirlo son puras sangronadas, son puras supercherías es gente que está muy no tiene ni idea no, no puso atención en la primaria pues en pocas palabras no pero a mí me
1: parece interesante que o sea que ocuparon el, el, el supuesto conocimiento que tenía eh, este sujeto eh, Adolfo de Je de Jesús pero inclusive lo, lo hizo para, o sea, uno para dañar gente y para manipular a sus adeptos creyendo que iban a beber estos brebajes y se iban a convertir en invisibles, eh, cometieron inclusive asesinatos o secuestros en su nombre o a su nombre. A mí me parece, de, de, de un gran análisis, insistimos mucho con el tema del psicólogo, psiquiatra, analista, psicoanalista, para que nos explique cómo se manipula de esa manera para que la gente logre actuar en beneficio de estos criminales. Está interesante, pues.
2: Pues sí, pero no, tiene, no es nada que no, no, no se explique científicamente. Mira, si Kilroy no hubiera desaparecido... Probablemente las autoridades mexicanas jamás hubieran investigado estos casos, no? Porque el gobierno de los Estados Unidos presionó a las autoridades mexicanas para que les ayudaran a encontrar un ciudadano estadounidense. El Buró Federal de Investigaciones por medio de su attaché en la Embajada de los Estados Unidos en México y otras personas en el consulado. Y fue cuando finalmente se lanzó un gran operativo hacia el Rancho Santa Elena rancho que por cierto no era ni de ellos, era de otra persona, no de un tal Filemón, no sé qué, no Helio Hernández Rivera, eh, quien también era parte del grupo delictivo y que se los prestaba, y en el rancho encontraron bueno, qué te digo a, a, este, a Kilroy le arrancaron la columna vertebral supuestamente con los huesitos de la columna vertebral todos los miembros del, de la secta se hicieron collares que les daba este poder de invisibilidad no de ser invencibles e invisibles no a los supuestos narcosatánicos, y se encontraron además restos de cabras restos de tortugas Voy a votar otra vez, qué horror No te rías No que, que que se usaban en todos estos Y además cuerpos desmembrados Una cosa realmente De, de, de locos O sea, ¿cómo, cómo puedes llegar A este nivel de brutalidad Por creer en unas fantasías que, que no son más que fantasías absurdas Porque todo esto no es verdad Y bueno este eh, así Y los empezaron a buscar durante meses y meses y meses hasta que la historia se traslada a un a una, ¿cómo se llama? a un apartamento de la de la Ciudad de México. Si quieres que, que es curioso que se hayan ido a esconder a la Ciudad de México. Acuérdate que ya se sabía que presuntamente tenían protección de políticos. Eh, gente del espectáculo y narcotraficantes de la Ciudad de México que les compraban sus pociones supuestas, ¿no? Nada
1: más déjame acotar a la, a la descripción que decías. En el lugar cuando lo, lo catean o lo inspeccionan las autoridades se encuentran un cerebro humano, colillas de cigarro, 40 botellas vacías de aguardiente, machetes, lo estoy leyendo, ajos y tortugas asadas. Eh, también se encontraron eh, cerca de 12 cadáveres, eh, por ahí Los Ángeles Times después eh, apuntó que fueron exhumados 15 cadáveres, los cuales pertenecían a varones que fueron asesinados en ese periodo de aproximadamente nueve meses. Y hablas eh, que la, el resto de la banda, tanto el padrino eh, y el resto de, de estos integrantes de los narcos satánicos, se trasladan a la Ciudad de México y en mayo de 1989, Constanzo y Martín Quintana, que era uno de estos seguidores, mueren al ser abatidos en un departamento en la alcaldía Cuauhtémoc, muy cerca de esta avenida Paseo de la Reforma, que es emblemática, donde está el ángel de la independencia. Y esta mujer, Sara Aldrete, sobrevive y es detenida. Y en su relato, pues, que se hizo popular, inclusive escribimos un libro que se llama Me dicen la narcosatánica pues ella confiesa cada uno de estos crímenes. Y es, y es interesante, para la época en la que se vivía, en 1989, principios prácticamente la década de los 90 pues la Ciudad de México pues sí estaba viviendo un apogeo en cuanto a, a, a temas de seguridad no, estaba, no era una, una ciudad conflictiva no era una ciudad en la que pues, se trasladaran los grandes eh, que, que se suscitaran perdón, los grandes crímenes y al contrario se trasladaron ahí uno de los principales criminales de México, los narcos satánicos está interesante pues que hayan elegido la capital del país para guarecerse de las autoridades después de haber cometido el asesinato de y el mutilamiento de Kilroy. No sé, ¿tú cómo lo ves a la distancia?
2: Pues claro, porque obviamente en una ciudad como la Ciudad de México es más fácil perderse, ¿no? Además, probablemente ellos tenían la promesa de protección de algunas autoridades federales, ¿no? Eh, yo tengo entendido que cuando fue el operativo policial en donde los fueron a detener, fue realmente un, un caos, ¿no? Porque presuntamente... Adolfo de Jesús Constanzo lanzó billetes a la calle de dólares. Entonces lanzaba desde la... Cuando ya estaba la policía con el operativo afuera para detenerlos y Adolfo de Jesús Constanzo se asomaba y lanzaba billetes a la calle y entonces la gente corría a agarrar los dólares y los policías no podían entrar a, la, a disparar a la casa por la calle porque estaba todo eso lleno de, de gente recogiendo billetes que el otro disparaba, ¿no? Cuando, cuando Adolfo de Jesús Constanzo... Ya se ve rodeado de la policía y, y está con Sara Aldrete. Ella, ella dijo que en realidad después nunca fueron amantes, que solo eran amigos, pero bueno, pues, los otros miembros de la, del culto dijeron otras cosas. Eh, no saberemos solo ellos saben la verdad. Eh, le ordena a uno de sus, uh, uh, de sus secuaces que les, los mate, ellos se ponen adentro de un closet, eh, en, por cierto recuerdo muy bien las imágenes él eh, las vi en un expediente judicial él está en shorts y se mete con su amante favorito al, al, al closet y el otro miembro de la, del culto que estaba dentro del departamento les descarga la metralleta ¿no? por afuera eh, y es cuando entran las, las autoridades y los detienen solo hay que tener la mente muy retorcida y hay que ser una persona muy insegura para dejarte llevar por por primero la mente retorcida de Adolfo de Jesús Constanzo y luego ser una persona tan insegura y necesaria necesitada de afecto y de reconocimiento como Sara para creer en todas las supercherías que el otro le dijo, ¿no? Y además ponerte a beber brebajes de sangre humana mezclados con sangre de tortuga y huesos ¿no? Que porque te vas a hacer invi invisible, o sea, pues por favor no hay, no hay nivel más grande de estupidez que esta historia, la verdad, o sea desafortunadamente murieron muchísimas personas algunos cuerpos nunca han podido ser Identificados de los que se encontraron en el, en el, rancho, en el rancho Santa Elena, pero, pero es pues una desgracia, ¿no? Es una desgracia que, que, que la, in, la ignorancia de las personas los, los lleve a estas cosas, ¿no?
1: Totalmente. Ese tiroteo que bien mencionas duró más de 45 minutos y al final uno de estos ahijados le dispara a Adolfo de Jesús Constanzo. Eh, uno de ellos escapó, otro murió y ella, Sara Aldrete, recibió una condena de 60 años que se redujo a 50 cuando también se acortaron algunos de esos cargos en su contra. Pues un caso muy interesante, un caso pues que deja ahí un, un, una huella, un precedente acerca de narcotráfico, cultos o ritos satánicos o de magia negra, eh, mutilamiento, estrangulamiento, eh, híjole una complicidad interesante entre Dos personas, eh, dos, dos también culturas diferentes, México, Estados Unidos. Me parece interesante, pues, que hayamos tocado este caso. Espero les haya gustado. David, ¿algún comentario final para este caso de la narcosatánica?
2: Sí. La astrología es mentira. El tarot es mentira. Los cultos satánicos son mentira. El palo mayombe es mentira. Todas esas cosas supernaturales super son, son mentira. Pues con esa
1: conclusión de David Orantes, eh, yo también creo que mucho de la magia negra, el palo mayombe, eh, astrología, todas estas cuestiones, eh, pues sí, de, 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 de fantasía o de magia o de, de una creencia pues que no está comprobado de manera científica o tácita, eh, es muy es muy polémico, es muy controversial. Yo respeto a la gente que cree en ello y que lo, que lo practica y demás, eh, yo no lo hago. Sin embargo, creo que son temas álgidos en los que meterse pues implica tener conocimiento acerca de ambas versiones, tanto de los que creen como de los que no creen, y pues sería un debate de nunca acabar. Queríamos dar a conocer el caso de Sara Aldrete y de una manera pues imparcial brindar nuestros puntos de vista eh, acerca de la narcosatánica y cómo se fue incrustando este caso en la sociedad al grado de pues que tuvo una influencia y un, un nivel de conciencia mayor cuando se efectuaron este tipo de asesinatos que estaban vinculados, insisto, a la brujería, al narcotráfico y a la delincuencia organizada que ya iba en ascenso en México y, por supuesto, en Estados Unidos. Pues es hora de despedirnos. Queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de nuestras cuentas personales y también a través de Mundo Now. No olviden suscribirse a este episodio, ya sea en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o iHeart Radio. Eh, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror. Hasta pronto.